0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。刚结束的 COP 2 8会议啊，决议在2030年再生能源啊需要再增加三倍。全球平均的能源效率也要提高、啊、增加到两倍。这项承诺也写入了大会的结论、啊、对所有的缔约国、啊、都形成了拘束力。我们未来到底应该怎么做呢？台湾能源转型、啊、有一个七字诀、啊、风、光、热、海、清、除、汇。那么排在第三的地热到底又扮演怎么样的角色？我们今天非常高兴为大家邀请到国立台湾大学地质科学系宋胜荣教授。宋老师您好
1: ，哎，主持人您好，各位听众大家好。
0: 是老师，是不是请您先跟我们的听众朋友简单说明一下哈，地热它的这个潜在的能力哈，台湾来讲哈，它最主要啊发电的一个区域是在哪里？可能的这个容量到底是多少
1: ？OK， 所谓的地热是来自地底下的能源，那地球内部就是一个相当高温的，可以达到五六千度，然后慢慢传递到地表，经由对流或是传导的方式到地表。所以在地表，大家只要仔细去观察，在自然界有温泉、有喷气的地方，就表示地底下有多余的热量到达地表。所以，台湾只要有温泉的地方，地底下就有地热的存在。可是，这个温泉温度可能还不够，因为温泉最适合泡汤的温泉大概四十到四十五度。台湾大部分的温泉出来的地方是五六十度，虽然有了稍达八九十度，可是这些。直接出来的可能它的量以及它的压力都还不够，所以我们需要往有温泉出来就要往地下去钻，找到如果最好的哈，现在的地热发电虽然80度就可以，一般是150度以上啊，一百五十度上下啊就可以利用所谓的双循环系统去做发电。如果更高的温度出来以蒸汽为主了，我们用散发型的蒸汽机去做发电，所以。不同的温度有不同的发电效益。基本上，台湾有温泉的地方，例如北部大同火山群，是你到阳明山到那个马槽、那个马槽、呃那個、那个地方，就可以看到大量的喷气，看到的水都是沸腾的。阳明山我们称为大同火山群，有很好的地热的蕴藏量，大概占台湾的一半浅层地热。那另外一个在我们的雪山山脉、我们的中央山脉，到处都有温泉，都可以泡汤。这些地方地底下，其实台湾在六零七零年代也有做广泛的探勘，有二十六处，其中绝大部分都坐落在中央山脉以及雪山山脉的地方。那这些地方大概占另外一个台湾的地热的蕴藏量的一半啊，这指的是浅层地热。可是深层地热的话，超过三千公尺以上的在地热，大屯的量就没那么大，中央山脉才是最大的的量，它基本上可以。占到大概是三分之二的左右的热的蕴藏在中央山脉底下，如果能开发出来，因为地热的一个好处就是当作基载，可以帮助我们把我们的一些基载的能源提升到某个程度。哦，去年初地矿中心发表一个估计的，台湾的地热潜能大概有四十个 G 瓦。哇！啊，四十个 G 瓦，希望在二零五零年能开采出。三到六点二个吉瓦瓦的地热用于发电之用
0: 是，所以我们如果整个深层的地热如果完整的开发出来，大概可以四十吉瓦瓦嘛？四十吉瓦瓦的概念是不是相当于我们全年整个总用电量的这样的一个概念、啊
1: 、对，因为我们现在整个台湾大概是四十五个吉瓦瓦的装置容量，可是我们有十个 percent 所谓的倍增，嗯哼，所以真正使用大概四十吉瓦瓦。不过我们谈到的这个，为什么说4 0 G 高能开发出3到六个 G 高啊？因为很多是技术的部分，因为你蕴藏在地底下啊，蕴藏在地底下，你要把热出来，全部把变成电能，基本上有相当的困难度，所以我们设定大概最少呃十个 percent 到20个 percent 的话就有。三到六个吉瓦的这样的一个开发量，啊，这样的开发量就可以占台湾的十到十五个 percent 的电力，啊，这个电力又可以当做积攒，是这个很重要，很重要的，可以减缓我们的的亏线上的一个通击
0: 。是，那当然哈，我们要开发的应该是比较属于这种深层的地热哈，大概是在呃 3,000 公尺以下的地热，它的潜能是非常非常的大啊，如果我们把它开采十分之一出来，大概也可以做我们很。重要的一个基载的一个发电，呃，进一步也跟老师啊、呃、请教一下，它是一个很重要的一个基载发电的一个潜能 （potentially）。那么它还有没有其他的优点，或者是说它的一些缺点？
1: 其实以地热而言的话，哈，它基本上我们在一个能源政策里面，包括创能就是发电、节能、节省能源以及储能，是，地热都可以扮演角色，嗯哼，啊，都可以扮演角色。那刚才已经谈过了，地热可以当做基载，这个就是它比其他再生能源更优异的地方。给大家一个概念，一个兆瓦的地热发电，大概相当于五到六个兆瓦的太阳光电。有些人说，哎、欸，整个地热的装置容量怎么那么低？可是跟太阳光电比较，你要乘以六，所以就是說一个兆瓦就相当于六个兆瓦的太阳光电。所以基本上那个地热只要装置起来，它基本上就有。很好的一个量，而且稳定性会比太阳光电好很多哦，这就是它的一个优点。那切点的话，现在我们可以看到，地热从六零年代、七零代已经开始的做探勘，那为什么到现在都还没有很好的一个商业电厂、嗯、商业的地热电厂运转？最重要就是它在起初的时候风险相当的高，因为风光在地表上都看得到，嗯，只要立这些所谓的,的太阳、光电板、能板。或是风机就可以把电发出来，可是地热在地底下没有人看得到，是要用比较专业的知识去做探勘。那探勘的过程中也不能保证百分之百都都能探勘得到，所以基本上在地热探勘里面初期它的风险达到九十个 percent， 所以我们基本上在前几年地热的一个场域的开发里面要花费两到三年去验证，我们叫 feasibility。可行性评估，如果这个可行性评估通过以后，它的风险会降低，变成10到20 percent， 那时候才是真正地热建厂以及发电的时间点。
0: 老师，我上问一个简单的问题，为什么就是刚才您提到，就是地热发电大概相当于大概乘以五到六的风电或太阳能光电，太陽光,光
1: ,光电风电大概两到三倍，
0: 风电、啊、能。那太阳能最主要是不是因为因為太阳不是二十四小时发电
1: ？没有错，我们主要的参考的依据就是。大家可能如果有有时间的话，可以去翻开所谓的董率“董购费率”
0: 啊。董购费率就
1: 是保证收购再生能源发电的费用。那地热一年一个 k 瓦的发电的设备要收购6400度。我们一年有大概8000多个小时，嗯、那一个 k 瓦就是一年可以，如果整年运转的话，一个 k 瓦可以收购8000多度的发电量。地热一个 k 瓦可以。最起码六千四百度，可是太阳光呢，大概一千二到一千四，是是是，所以五到六倍的原因就在这个地方
0: 。是，那我想最后我们在这段节目啊进、呃、行当中，我想问一下，就是说，哎、欸，那我们目前是不是已经有开始进行地热发电了吗
1: ？目前台湾有四座的正在运转的地热发电厂、呃，
0: 是
1: 第一座是坐落在清水宜兰清水的地热电厂、啊，大家装置容量四点二。兆瓦，然后它周遭又有两座，一个三百，一个两百，整个五百，所以加起来大概是 4.7 个兆瓦的地热电厂。哦、啊，那第、嗯、第二座是在金轮，台东的金轮
0: ，台东，
1: 哎、啊呃，台东金轮现在大概是500个 k w 啊，那第三座是大概去年十月，啊，在仁泽由台电公司主导的，大概是零点八个兆瓦的地热电厂。去年开始运转，去年的十月，另外一座地热电厂，大概一个 megawatt 哈，一个 megawatt 在大同火山群啊，就是天台后面的四黄坪啊，赤黄坪是台湾第一座火山型的地热发电厂、哦。这一座如果能稳定的持续的运转，对台湾在浅层地热面蕴藏量最丰富。的大同火山群是一个很好的示范效果
0: 。是，我想哈、哦，我们啊，节、呃、目先进行到这边哈、哦，稍后我们再回到《零碳未来》节目的现场。欢迎回到《林探未来》节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到国立台湾大学地质科学系宋盛荣宋老师哈，来跟我们谈谈台湾的地热发电那我想，是不是请老师大概呃也简单说明一下，就我们目前这是做啊地热发电厂，它大概全年来讲的话，一般可以提供多少用户的一般的用电量
1: ？那个我不知道，各位听众对自家的用电量，一天的用电量多少<笑>不知道不知道不知道哈？以我为例的话，夏天跟冬天稍微不一样。对,對,對夏天我会大部分用有冷气，我们用冬天的话，一天大概不会超过十度。然后你可以想象，一个兆瓦的地热电厂一小时可以产生一千度，二十小时乱下来可以产生两万两万四千，也就是说可以提供大概是 2,400 户人家的一天的用量的用电是,是啊用电量。然后台湾目前这个加起来哈，因为不是全部满载，呃，如果这样算下来的话，大概是7点多个兆瓦。我们用66的话。基本上就可以提供大概一万户左右的家庭平常的用电量
0: 。那我想就是说我们既然有这么丰富的地热资源，那当然老师刚才有特别提到，因为地底下我们看不到，所以它整个一个探勘的一个过程啊，真的是需要时间，另外也需要做一些可行性评估啊。啊，除了这些以外，就老师您的观察，那我们台湾现在发展地热发电。遇到哪一些困难跟挑战？那么国际上面，他们目前在地震发电的成效是如何？有没有值得我们效仿的一些地方
1: ？OK， 台湾在大概民国八十几年到九十年，曾经在清水有一个示范型的地震电厂在、嗯、在 run 起来。那 run 起来碰到的问题，最主要是结构问题，所以 run 了十年以后就停止了。哦、另外一个，在大同火山群钻井过程中碰到酸的问题。
0: 哦，腐蚀啊，的腐
1: 的问题，这两个问题，再加上过去我们的台湾电力公司所追求就是要大比较低成本，小的话成本比较高，嗯、比較高所以所以基本上对地热这一块就比较不会去重视，然后就哦试验十年过后，然后产能锐减的蛮厉害，他就不想去做解决，就把它关掉了。啊、嗯，就是过去我们曾经有一段地热发电的发电史，然后是全世界第十四座。地热电厂的一个国家哇， wow. 这些早期都有所谓的腐蚀跟结构的问题，可是现在全世界的这些地热的相关国家已经发展超过一百年了。嗯，对相关的这些结构那酸蚀的问题基本上都可以克服，只是成本的问题，就看我们政府要不要大力投资哈、啊、投进来。那最近几年是因为力能兴起，然后不管是 Cup 28的这个力能要增加3倍等等问题。或是过去那 R 1 0 0以及2050近零的这些提出力能再被重视，所以我们就要去注重去开发我们的力能这相关的这些，把它转变成可以发电的，然后来把碳减低到最低的碳减碳对。态。所以过去主要的问题在在这个地方，那现在碰到的问题反而是土地的问题，哦、呵呵因为台湾地小人稠。哦呵呵尤其这个地热大部分都蕴藏在偏远的山区，对，都在原住民保护区内。然后原住民保护区内，我们去跟他接触过后，原住民对汉人基本上有一点不信任。好<笑>、哦，过去他们有一些不好的经验，所以怎么样去哎去沟通说服？因为他是可以共存共荣，而不是又要去掠夺他们的土地的问题。嗯,嗯嗯嗯，是，所以在这个相关的法令的制定的时候。就要去制定一个共荣共存的一个开发策略，让原住民感受到这个是对我们国家有利的，而且不是来掠夺，而是大家大家一起来所谓的开发这一块地电这一块，而让我们的地电地热发电广会被用到，而减少我们的排碳量。所以有些时候我就会去分析全世界的地热的开发国家 ，Top t e 的这个国家，然后我把它分为两个群组。一个群组是比较传统，我们叫传统式的地热国家，像美国、日本、菲律宾等国家。这些国家的话，他们在开发地热的过程中，都是政府一个优惠政策，地热的发电的装置容量就跳起来，就快速的提升。等到红利优惠的红利完了以后，就持平了。等到下一个。优惠的政策出来，才又跳上来，就可以看到这些国家所谓传统性的这些国家，它的地热发展是阶梯式的成长。嗯嗯,嗯,嗯、啊、可是现在的一些新新兴的国家，我把它叫做新兴的地热国家，包括印尼、包括肯尼包括土耳其，他们在初期建造架构一个对地热开发很友善的一个环境，所以他们这些国家。的地热发展很快速发展。十年前，你去看土耳其，可能一百个兆瓦都不到；现在十年过后，已经达到一点六个兆瓦，哇，成长了十六倍，而且未来可能还会继续在成长。所以，我们后续台湾的地热的开发的话，就要学这个新兴国家。所以，我在呼吁政府，刚开始就是对，于，如果我们对地热有需要，怎样创造一个友善的环境跟。土地还有这些所谓的政策，现在还有很多技术上的一些挑战的问题，把它建构完成以后，那引进有兴趣开发地热的，不管是国内还是国外，让台湾的地热向新兴国家快速的发展起来。
0: 是，我想哈、哦，刚才啊，宋老师有特别提到啊，传统型的，就是美国、日本跟菲律宾嘛，哈，他们就是啊，给优惠，然后发展这样子，逐步逐步的发展出来。那当然，其实就老师您长期的观察，目前看起来，针对一些比较属于后起之秀啊，像这个印尼啊、土耳其跟肯雅、啊，他们是先从营造整个环境友善的。地热发展条件，那么老师是不是可以再花一点点时间，简单的跟听众朋友说明一下，这个环境友善在发展地热，到底它的这个环境友善的面向是有哪几个面向可以作为政府的参考
1: ？OK， 就像我刚才提到了，地热在刚初期的时候风险很高，嗯，那这些风险很高的情况之下，有些是用所谓的财政补助，或者探干补助的方式，或者专井补助的方式，让政府跟有一开发者把风险啊 share 降低他投资的风险、嗯嗯。第二个就是土地的取得，像印尼、肯雅跟土耳,土耳其，他们在土地取得方面，他们只要一摊开有地的，他们土地取得基本上相对就比较容易多了。可是台湾因为地小人稠，然后又是在原民区保护区里面受到蛮多的限制，怎么样去建构一个可以互相信赖的伙伴关系？把土地释放出来，让有一投资者不会担心土地的问题。一个例子，我曾经接触到有一些有一地热投资者，他们就是说，因为地热一投资都是一眼起跳，嗯然后我没办法掌握土地的使用权到需要的二十年，那半途若解约，我的投资血本无归。这是,、就是、是是这是他们最担心的一件事情。另外一个就刚才讲过的，就是环境影响评估，在台湾蛮复杂的一个程序。虽然目前地热十个兆瓦以下不用从事这个所谓环境影响评估，可是从电业，因为如果地热像一个好的地热厂，动不动就一定超过，怎么样来把绝环境影响评估、嗯？既然大家都在追求环境正义，降低排放量，怎麼样建构一个比较流畅的一个程序，在审查过程中比较实木是能往前跨步？啊，这是另外一个需要考思考的一个方式。
0: 是，我想哈，我们今天哈非常高兴哈，为我们的听众朋友邀请到台湾大学的地质科学系宋胜荣宋老师啊，宋老师其实长期非常关注在台湾整个地热发电趋势哈。那从宋老师刚才的分享可以看到，怎么样营造一个。友善环境的地热开发，哈，是我们政府首要之物。那当然，透过一些财务降低啊，厂商投入的一些风险。另外呢，在土地的取得，看起来应该也是牵涉到跨部会的一个处理啊。不管是主管能源、绿能的这个经济部啊，或者是说我们环境部啊，以及我们啊，应该是圆明会啊等等啊，三方哈、啊，怎么样一起在全球再生能源的一个发展，在增加三倍的这样的一个趋势之下，其实台湾哈、啊。地热发电这一块啊是不能少的哈，我们在这一块还是有很多障碍哈，需要一一的排除。那当然，我觉得刚才宋老师特别提到，确实在整个因整个地球发烧的一个议题当中啊，能源转型其实非常。关键的一环啊，透过能源的转型，我们才能够哈减少更多的温室气体排放，不会让地球的温度啊一再一再的升高哈。这个是所有的人的一个共同努力的一个目标。我们透过地热发电开发啊。怎么样跟原住民的朋友们能够营造一个共融共存的一个啊友善环境啊？我想这个是值得我们政府在努力的。最后，我想再次谢谢我们的宋盛荣宋老师，老师谢谢您。好，谢谢。那我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple p o d c a s t Google Podcasts 还有 KKBox 上线，欢迎上 Podcast 搜寻“零探未来”。并且记得按下订阅，才不会错过每集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是主持人贾欣欣。下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近邻探牌”，以知识驱动更好的未来。